0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AWCast, o podcast para você ficar ligado no mundo dos games, dos, entrete... dos entretenimentos, não, do entretenimento, dos esportes e muito mais. Eu estou aqui ao lado de Thiago Xisto, tudo bem?
1: Tudo bem, senhor Gustavo Petró, como você está elegante de preto hoje, está extremamente elegante, como você está?
0: Eu estou bem, I'm back in black. Ah,
1: <risos> tô boa, curiosinho brincando, brincando. de São Paulo, o preto vai ficar elegante, né?
0: sempre 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 na finesse e daí né, você como é que está
1: estou bem estou ótimo Continuo aqui na minha saga de ser um pugilista amador estou cheio de dores mas estou feliz
0: mas não tem alguém né sabemos disso né sem dor é. sem ganho
1: Exatamente, vamos ficar giga, vamos ficar monstro.
0: É isso aí. Antes de apresentar a convidada de hoje, queria lembrar você que a gente está sempre ao vivo aqui na WCast quartas, quintas e sextas, a partir do meio-dia, no nosso canal do YouTube e na Twitch, você acompanha ao vivo. E você também pode assistir o programa na íntegra, a partir, né, a partir não, a, no YouTube, com os cortes também, com que os nossos convidados falam. Siga a gente também nas redes sociais, Twitter, Facebook, TikTok, arroba WCast, WCast.br, em todos os lugares, assim você sabe nossas novidades, tem trechinhos também, tem muito conteúdo legal nas nossas redes sociais. Então fica com a gente. Recado dado, recado dado, né, Xisto? Recado dado, bora que bora. Recado, recado dado, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que está aqui agora, vai aparecer na nossa tela, que é a Marina Leite, ela é sócia e diretora da Borax. Tudo bom, Marina?
2: Tudo bem, gente.
0: Como é que você está?
2: Tô bem, tudo certo. Estou cansada, tô fazendo mudança, minha casa está uma bagunça, mas estou
0: bem. Ah, a mudança é sempre puxada, hein?
2: Estão vendo aqui, né? Tá tudo meio nebuloso aqui atrás, mas vamos
0: embora. Queria te agradecer, ou oh, pode falar, Xisto. Não, agradecer
1: a participação, começar dizendo que eu sou fã da Marina, do trabalho dela, na Vorax, nas redes sociais, acho mega importante, acho essencial para gente. Eu fico super feliz já querendo fazer um elogio, te agradecer pela participação. E começar perguntando, eu tenho muita curiosidade. Vamos começar já, Petró?
0: Vê, manda ver. Só queria avisar o pessoal antes, que a gente ah, tá começou um pouquinho mais tarde, que a gente teve um problema técnico, pedi desculpa também para a Marina, que ficou nos aguardando aqui, mas tudo resolvido, mas, gente. viu, gente?
1: Como você começou com games, com esportes? É uma curiosidade que eu tenho, que você é advogada, né? Como foi o seu sim. ingresso nesse assim, universo de joguinhos que a gente gosta tanto?
0: É,
2: eu, eu, na verdade, fiquei um tempo sem trabalhar quando os meus filhos... Quando a Rafa, né, a primeira, nasceu, eu advogava. Advogava sempre focada em shopping center. Era para um escritório grande que atuava com shopping center. E ela nasceu, eu não consegui mais dar conta. Ela ficava muito doente de ir para escola eu acabei precisando dar uma pausa na minha carreira, no, no ramo jurídico mesmo. E, só que eu nunca consegui ficar parado, assim, sem trabalhar, tipo, ser dona de casa, sempre foi difícil para mim é, me enxergar dessa forma. É, e aí, já existia a loja, né, a Pro Gaming Computer, que virou loja física também, e eu comecei a atuar no jurídico da loja, e começou a existir a oportunidade de ingressar com a loja no ramo do esporte eletrônico. E, só que, assim, era algo que não dá, é, eles não conseguiam dar conta de fazer porque é muito grande, né? Tem muita coisa, tem muitas tarefas e a loja também é muito grande, estava crescendo muito. Então, ficou um pouco dividido e eu comecei a cuidar do, do cenário de esporte eletrônico. Então, comecei com o Pro Gaming Sports, que era um time da loja, Pro Gaming, e foi virando o que virou <risos> até hoje.
0: E, e a sua experiência no, no, no direito te trouxe algo para te ajudar nessa mudança de de áreas assim, de trabalhar com games. Como é que claro. como é que foi isso?
2: Não, 100%, porque quando eu trabalhava no como advogada, eu tinha uma equipe já, né? Eu era coordenadora de uma equipe de contratos, era sempre no ramo de contratos. Então, é, a área empresarial e a área contratual é a minha área. Então, eu já lidava muito bem com gestão de pessoas, eu eu tipo, eu era a coordenadora dessa dessa equipe, né? Então, isso traz uma bagagem porque lidar com pessoas eu acho que é a parte mais difícil de qualquer difícil não desafiadora né de, de qualquer ramo de qualquer ambiente porque o a mais b lá você faz Você vê um livro teórico você sabe fazer né então a, a gestão de pessoas mesmo é isso me trouxe uma bagagem bem grande e até mesmo o jurídico eu, eu sempre fiz bastante o jurídico interno agora que a gente tá é, crescendo bastante, profissionalizando com a junção com a Liberty, né? sendo o Vorax Liberty, agora está extremamente profissional, algo que é, nem eu achava que ia chegar nesse tamanho, que ia ficar dessa forma. Mas eu sempre fiz toda a parte jurídica, então, assim, me trouxe uma boa bagagem, tanto nessa parte, nessa área de gestão de pessoas, é quanto contratos, quanto me virar ali com tudo o que precisava. Que bacana!
1: Então o projeto nasceu mesmo de uma iniciativa de marketing, visibilidade da loja, né? De vocês através Sim. do esporte conseguirem atingir um público, uma audiência e trazer um, um maior um brand, né? Uma estratégia de branding que a gente fala, né? É. E como foi o começo? Assim, você que cuidava de tudo, você que começou a recrutar os primeiros jogadores, como foi os primeiros passos? Já que era algo extremamente novo, né? Até para para loja, né, que é um, um e-commerce, tem uma loja física, uhum. mas manter uma linha, criar uma linha de esportes, assim, eu acredito que foi algo bem disruptivo para vocês, não sei se você ou alguém da equipe tinha alguma experiência prévia em esportes, mas como foi os primeiros dias, os, os primeiros meses com o time?
2: Eu entrei, na verdade, quando já estava estruturado, não fui eu quem estruturou, é, foi uma ideia da, do Vitor, que é o dono da Pro Gaming Store, que resolveu entrar no time, porque assim, ele achava que ia ser muito bom, mar, ter um time seria muito bom para o marketing da loja mesmo, e realmente foi, né, cresceu a loja cresceu muito, ficou muito conhecida no cenário, entre todos os jogadores, todos os atletas, acho que acabam conhecendo bem a loja, então foi uma estratégia de marketing inicialmente, mas foi algo que é, precisava crescer, e aí eu entrei quando já estava bem estruturado, já, já rodava, mas só não conseguia é, ter o alcance porque faltava braço mesmo para executar e aí eu mas no começo foi difícil assim não era a minha área então eu precisei aprender muito eu precisei acompanhar é, tanto o nosso manager o Michael que já estava desde o início é, tinha o jeito também acho que você conhece isto que também estava desde o início é, eles cuidavam bastante e muito bem de tudo isso e eu entrei quando os dois já estavam fazendo um bom trabalho e eu entrei junto assim para aprender junto para levar para cre para crescer junto assim eu não fiz, eu não estruturei sozinha. Não foi. Eu, já, eu entrei quando já estava já tava pronto.
0: Não, eu queria te perguntar uma coisa assim que eu estou curioso. Você sempre gostou de games games? É algo que fez parte da tua vida ou surgiu, ficou mais forte de repente quando surgiu essa oportunidade na Vora? Queria aí te perguntar também como é que começou a ter as primeiras participações da equipe em, em torneios, em campeonatos. Como é que foi para você entrar nesse mundo, né? Ver esse uh, Mundo de, de games, esportes, os pro players, né, as outras equipes, a rivalidade?
2: É, na minha infância, sim, era bastante presente, mas depois eu dei uma pausa total, assim, na época de faculdade, até, até o terceiro colegial, assim, eu jogava tíbia 100% do tempo. Então, já era. Eu já, já tinha. Eu tinha uma familiaridade, nossa, assim, com videogame também, gostava muito de, nossa, Game Boy, é, Nintendo 64, eu, mas eu não estava familiarizada com o cenário de esporte eletrônico, da forma que, e, que existe, né, eu fiquei bem afastada, assim, durante toda a época da faculdade, durante a minha época no, na carreira jurídica, mas eu fiquei bem afastada. E voltei, e foi uma surpresa para mim, pra, é, quando eu vi o tamanho que era aquilo, o cenário, como acontecia, como era profissional, então foi uma surpresa, assim, eu fiquei bastante tempo afastada de, de games e tudo mais é... acho que é
0: isso <risos> não e aí, e aí como é que foi a primeira a primeira competição né o primeiro torneio que, que ah, você lá, tá. uh, participou junto com a equipe lá como é que foi ver esse cenário de repente tipo foi foi uma surpresa para você rolou alguma tensão de você ficar nervosa que agora que começou realmente para valer ah. enfim aí começou é... a ter essa rivalidade com outras equipes
2: em 2016 foi o meu primeiro contato, né, a gente participou de desafiante e logo a gente subiu para o... em 2017, desculpa, em 2016 que começou a existir o time, em 2017 que eu estava mais familiarizada e a gente subiu para o CBLOL em 2017 e eu sempre fui uma pessoa extremamente competitiva, mas é, eu não familiarizada com o esporte eletrônico, eu, era, eu sou era competitiva, enfim, sou competitiva em todas as áreas da minha vida. É, gosto de esporte tradicional, gosto, gostava de competir em esporte tradicional, na faculdade e tudo mais. É, então, a, a, a competição não é nenhuma novidade para mim. É, gosto de, de fazer alguma coisa, de ganhar, de vencer, de ter essa, é, esse reconhecimento do seu trabalho, que eu acho que a gente só tem o reconhecimento real quando você vence alguma coisa. É, e é difícil ser assim, não é fácil, <risos> porque quando a gente perde é bem então... difícil. É
1: verdade. Mas
2: então a competição não, era, não foi uma novidade assim, mas o meu primeiro contato mesmo, que eu já estava bem inserida no, no time, no desenvolvimento, no desempenho do time, foi em 2017. Eu ainda não era gestora, mas eu já estava bastante presente no dia a dia, em tudo, e na, na, em, nas, em participar da de CBLOL, de desafiante, tudo isso já está bem presente. Sim, é legal que você também tocou no
1: ponto e que acho que o Petro, a gente também constantemente traz aqui, que é a questão da gestão de pessoas, né, de liderança é fundamental, porque além de você ser a diretora ali, seu a grande referência de liderança da sua organização, a gente pode falar também do trabalho de, da nossa, de redes sociais, né, as pessoas cobram bastante, vêm questionar, vêm conversar, então a gente, praticamente o dia inteiro ali, o nosso trabalho, o nosso material, é, são as pessoas, né, o material humano. Como, como é para você fazer a gestão desses atletas, desses influenciadores? A gente sabe que não é fácil. Eu falo para eles, vocês não são fáceis? <risos> Porque é uma, gera, é uma geração nova, diferente. Eu tenho 33 anos, eles já são de uma outra estrutura, criação, já nasceram conectados, já tem tudo ali, uma a questão eles de facilidade de acessar conteúdo, acessar produto, acessar outras coisas, é muito mais fácil. Então, tem essa tem essa questão de, não vejo uma barreira, mas tem esse distanciamento já de gerações, de 10, 15 anos, praticamente o nosso mundo inteiro mudou. Como é para você essa questão de liderança? Como é o seu dia a dia com os atletas? E também queria que você comentasse um pouquinho das redes sociais, porque é bacana que você sempre se posiciona, né? você sempre traz as suas ideias, o seu, a, a, as suas colocações ali nas redes sociais, e a gente sabe que rede social é, é sempre uma mão de duas vias. né? Às vezes alguém pode entender errado o que a gente falou... Ou a gente tem que justificar alguma coisa que alguém não entendeu bem? Queria que você comentasse um pouquinho dessa questão de, da gestão de pessoas em si.
2: É... Assim, eu, eu não acho difícil essa parte de gestão de pessoas, porque eu, de fato, me importo com as pessoas que trabalham comigo. Eu quero que todo mundo esteja bem, eu quero que eles tenham um ambiente bacana para trabalhar, eu quero que eles sintam orgulho daquilo que eles representam, porque eles representam a minha organização. Então, até para fazer a contratação das pessoas, eu acho que, eles têm que eu tenho que contratar pessoas que tenham uma visão parecida com a visão que eu tenho, porque eles vão carregar... A, a minha marca, o meu nome, né? E atletas vêm e vão, você contrata, é, transfere, rescinde, eles acabam indo para outro lugar, acabam chegando pessoas novas, então você tem que ter uma confiança extrema naquelas pessoas que estão representando a sua marca, e eu tenho, eu acredito que eu faço é, esse papel, é até chato assim, mas eu não vou contratar um, um atleta é, simplesmente porque ele é o melhor, é um dos melhores, eu acredito que... É, é muito mais do que isso. É, você não tem que verificar apenas desempenho competitivo, é, que pode ser muito bom, mas tem que ver se ele tem fit com a sua marca mesmo, se ele representa aquilo que você quer representar. É, então, tem, eu acho que toda essa parte é, de, de gestão de pessoas envo envolve tudo isso e eu, e eu gosto de participar disso, eu gosto que as pessoas sintam orgulho daquele lugar que elas estão trabalhando sabe, é claro que todo mundo tem falhas e que muita coisa às vezes não acontece, porque falta orçamento, falta, um, sabe, as coisas não dependem é, exclusivamente da gente, por exemplo, pandemia, as atletas precisaram ser afastados e às vezes tem uma queda em desempenho, logo no começo da pandemia, por exemplo, o time estava indo super bem e teve uma queda em desempenho, porque é, são coisas que não dependem da gente, né, e... Então, a gente tem que lidar com tudo isso. Mas a, a minha preocupação é fazer com que todo mundo se sinta bem no lugar de trabalho. É, eu acho que isso é essencial para qualquer pessoa. Com relação à gestão de pessoas, acho que é isso. Aí você tinha apertado, você tinha mencionado outro assunto, X, ah, já... Redes
1: sociais. Tá. De como é você, de você sempre se posiciona, sempre se coloca, Sim. e às vezes tem que explicar alguma coisa, que rede social também... Mesmo a gente sendo o mais claro possível, a gente desenhando... <risos> vai ter interpretações ali um pouquinho
2: difíceis, né? Sim, sim. É, eu acredito que assim, eu, é, talvez por perfil também, por personalidade, é, eu costumo me importar bastante com o que as pessoas que eu amo pensam sobre mim. Não me importo com o que as pessoas que não me conhecem pensam sobre mim, porque eles de fato não me conhecem, e assim, e, e se falam algo sobre mim que é verdade, aquilo não vai me machucar, porque é verdade, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Agora, se contam algo que também não é verdade sobre mim, também não vai me machucar, porque assim, não é verdade, sei quem eu sou e não vai é, me causar nenhum tipo de reação, porque não é verdade. Então, eu acho que é, um, é uma questão de personalidade também, mas eu também entendo que a no, o nosso trabalho é ele influencia o nosso, o, o cenário de esporte eletrônico, ele influencia muitas pessoas também. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade e a gente não pode ter arrogância de não explicar quando, ou não se desculpar quando fez algo errado, algo sem pensar. É, eu acredito que, assim, é tudo, tudo a gente resolve dessa forma. Não me importo com o que pensam, se é uma pessoa que não me conhece, mas ao mesmo tempo não posso ter arrogância, acho que tem que, tem que ser medido, sabe? tem que ser bem equilibrado eu não posso ter arrogância de falar tacar ali um, um dane-se e ah, não tô nem aí, não, não é isso o que, eu, o que eu falo influencia muita gente também, então eu tenho que ter, é, fazer bem esse equilíbrio e pesar bem tudo que é falado em público porque é, qualquer pessoa que que tem o poder de influenciar a outra pessoa, tem que ter uma responsabilidade com aquilo que ela fala.
0: Você falou que gosta muito desse gerenciamento de pessoas, né? Você se dá bem lidando com pessoas. Como é que é no seu dia a dia com a Vorax, né? Com, com as equipes que, que, que tem, no sentido de, tipo... A gente conversou aqui, a gente conversou com várias pessoas, né? O programa 60 hoje, até, bem legal a gente falar. Episódio 60. E a gente conversou, por exemplo, uns dias atrás com o Kim da, da VivoCade, também. E ele comentou um negócio que, que ficou me chamou bastante a atenção, que quando ele chega para conversar com os, os atletas hoje, tem um, tipo, óbvio que vai ter o respeito, porque né, é, é o chefe, é ele, mas ele não gosta muito que chamem de chefe, tem esse negócio, ó, oh, o chefe chegou... Como é que é para você isso, né? quando você vai lidar com as equipes, você conversar com as equipes ali, ter a chefe chegando, uh, se você, como é que você sente isso, se é uma coisa que até te agrada ou não, se você também quer tentar meio que tá, vamos dizer assim, no mesmo nível que eles, para ter uma conversa meio né, de igual para igual? Assim, como é que é esse seu dia a dia como diretora?
2: Cara, eu acho que é tranquilo, assim, eu não, eu não tenho muito esse negócio de, ah, ego, de, pô, chegou, tem que, chegou a chefe, tem que ser chamada chefe, não, não também acho que não, entendeu? Eu, eu tenho muito, muita familiaridade com todos os atletas, porque a gente tá presente no dia a dia, é claro que assim, é, ano passado foi, um, foi bem difícil, eu
0: não sei se eu perdi a conexão aqui, gente. Não, a gente teve só um problema com o seu vídeo que congelou. Ah, tá. Mas a gente está te ouvindo. Eu não sei se eu tá. é do nosso lado ou é do seu, mas continua falando. De repente o pessoal tá, arruma beleza.
2: aqui. Beleza, é, Eu não tenho, então, esse. Eu tenho familiaridade com todos. A gente sempre conviveu é, bastante. Isso até 2020, né? Porque veio a pandemia e aí fechamento de escolas, tem que revezar, ficar com crianças. Então, tá voltando mais ao normal esse ano. É, que, que as coisas estão caminhando um pouco, né, não caminhando, ainda tem, tá muito difícil, mas enfim, tá, a minha rotina começou a, a ficar um pouco mais no lugar, assim, é um lugar né? de conseguir levar as crianças para a escola, então eu tenho tempo suficiente para me dedicar ao trabalho, mas ao mesmo tempo, estamos em pandemia ainda, então tá tendo que ter esse distanciamento social, é, a gente procura ter no office o mínimo de pessoas possível, é, só ir porque já que os atletas, né, performam melhor, jogando juntos, então é, a gente tem todo esse cuidado de não levar nada que pode infectar pessoas, pessoas que trabalham em limpeza e tudo isso, então a gente tem que pensar em tudo isso, então assim, está melhorando mas ainda não está 100%, então, eu acredito que só vai ficar bom mesmo né? essa, essa a rotina de, de dia a dia mesmo com todo mundo quando passar essa fase de, de covid, mas não, eu não vejo assim nem eu acho que é, é meio que de igual para igual o tratamento, assim como eles precisam me respeitar porque, é, bem sou diretora, eu preciso respeitá-los também Sim, porque eles são meus atletas, trabalham na minha equipe não, não, acho que não tem muito isso
0: não, justo, justo Ó, uh, a gente, fala aí Xisto, você ia falar um negócio você está mudo X.
1: para ela voltar no está no mudo?
0: É, agora, eu vou, agora eu vou ouvir agora eu ouvi
1: ah, sim, não, pedi para Marina dar um F5zinho para, acho que é a imagem dela voltar, né, que o pessoal da técnica pediu, que a gente teve Isso, um probleminha. Boa. Aí ela vai voltar.
2: Voltei? Não, mas Voltou. Bem...
1: Voltou, perfeito. Voltou. É, é aquela barreira também que acontece em qualquer tipo de empresa também, às vezes as pessoas têm um pouco de receio ali, pô, o chefe chegou e tal, mas eu acho que é, tudo a gente leva na descontração. E o pessoal, até o pessoal do chat aqui perguntou, Marina, a questão para você, de como foi essa nova fase da Vorax, né? Em parceria com a Ravan Liberty. O pessoal está perguntando como, como surgiu as primeiras conversas, esse projeto em união, de como vocês estão trabalhando juntos agora na, no, no CBLOL. Queria que você contasse um pouquinho, contasse a história do, dessa junção aí de forças para esse projeto com a Ravan para o CBLOL.
2: Tá, é, assim, no momento oportuno a gente vai falar mais a respeito do, de como tudo aconteceu, né, de como, como que foi o papo, de tudo mais. É, nesse momento, assim, a minha relação, eu posso abrir que a minha relação com o pessoal da Liberty é muito amistosa, desde a época que a gente negociou o dinquedo, entendeu, para que ele viesse, então eu tenho contato desde então, é, o nosso futuro, a gente quer tá, tá bem claro pra gente, a gente tem um projeto muito bom, está muito claro é, a gente quer alcançar um patamar internacional, assim, levar o esporte eletrônico no Brasil a nível internacional a gente quer alcançar um patamar jamais visto, e o nosso projeto tem tudo para fazer isso acontecer é, nesse momento eu tô cuidando muito da gestão de CBLOL assim, nada, nada mudou é, por enquanto é, eu continuo na gestão de CBLOL e Academy e a Liberty continua a gente é Vorax Liberty no CBLOL né no League of Legends e continua como Liberty nas demais modalidades que a Liberty já tinha e a gente está fazendo uma uma transição que vai ser Vai, vai seguir o passo a passo necessário, mas para que em 2022 a gente seja uma única organização.
0: E, e esse processo, como é que está sendo? Está sendo, obviamente, foi muito conversado, mas tipo, se você puder contar um pouquinho mais de detalhes como é que está sendo esse processo de união, que vai ter ainda mais sete meses do ano para... Seis meses do ano, desculpa, para ter essa união, para começar 2022 como uma equipe só. Vocês vão disputar uh, torneios ainda como equipes separadas? Como é que está isso?
2: É, Por enquanto, uh, Vorax Liberty é só para CBLOL e Academy. Tá. e mas sim, estou sendo introduzida nos assuntos da Liberty para que, porque a ideia é essa, né, como eu falei, para que em 2022 seja uma única organização, para que não sejam duas organizações irmãs. A gente quer fazer uma fusão completa total. Então, a gente está caminhando para que isso aconteça. É, é muito profissional, é assim, é eu mesmo não tinha contato com uma organização tão grande e que tem é, tanta estruturação, tem área, tem jurídico, tem operacional, tem, sabe, tem a, a equipe de saúde, é, é muito bacana como tudo acontece e para mim está sendo um desafio, mas está sendo muito empolgante assim, eu fiquei realmente encantada em como, como as coisas Funcionam como as coisas giram e como tem pessoas. Olha o gatinho, que bonitinho! Ah, é um cachorro! Não Eu tô vendo cachorro. bem aqui é a Lana. Ela, às vezes ela vem aqui dá uma voltinha. Oi, Lana, tudo bem? Home office tem dessas coisas, Nossa. né? Pontei <risos> estão... participação. Os meus filhos estão me perturbando muito aqui para arrumar um pet. Mas enfim, vá <risos> para outra hora. <risos> É, mas é isso que está acontecendo está sendo bem profissional, está sendo muito empolgante, eu estou bastante ansiosa é, para ver tudo dar certo, sabe porque o projeto que a gente fez é um projeto muito bom e a gente vai conseguir colocar em ordem, mas eu quero eu sou uma pessoa ansiosa, então tipo, eu já quero colocar em ordem o mais rápido possível para que rode da forma como tem que ser
0: Vai haver uma fusão de equipes aí, equipes de repente que tem as mesmas modalidades? Ou você pode falar alguma coisa nesse sentido?
2: A gente não tem mesmas modalidades, né? Então, é, claro, a, a Vorax tinha Valorant e o Crane acabou continuando com a gente, mas a nossa equipe de Valorant não tá mais com a gente. Ele, os meninos ficaram free agent, alguns aí já devem estar, tá, não sei... Se encaminhando para novas negociações, mas as únicas modalidades que a única modalidade que a gente tinha em comum era Valorant.
0: Entendi. Então
1: tá tranquilo. E, assim, você já tá atuando no, no mercado de esportes há um bom tempo, né? E fazendo, pegando pela sua experiência e o futuro que você tá vendo acontecendo, o que, vo o que você acha, assim? Quais são as nossas maiores carências? O que, que você acha que a gente precisa trabalhar os pontos de, de melhora, os pontos de atenção, para a gente conseguir realmente ter um cenário mais forte? A gente está num momento bom, né? Estamos vendo várias marcas entrando, as organizações se fortalecendo. Pela sua experiência, assim, o que, que você vê mais de desafiador para o futuro? E também até essa visão, né? Você falou de internacionalizar a organização, né? É, levar para outros cenários, para as outras áreas, outros continentes. Queria que você falasse um pouquinho do cenário brasileiro, sua visão do cenário brasileiro, né, os pontos positivos, negativos, e também desse projeto de internacionalizar, porque é algo, é algo grande né? a gente ir para outros mercados, montar estrutura em outros países. Queria que você falasse um pouquinho disso também, que eu tenho curiosidade uhum. de, de saber a sua visão.
2: É, eu acredito que o que falta para gente gente, é, na verdade, modernizar, por exemplo, as grandes empresas, elas já estão olhando de uma forma diferente para o mercado de esporte eletrônico, mas eu acho que existe uma insegurança ainda, até pelo momento econômico que a gente vive, é, estamos ao, é, conseguindo bons negócios em no esporte eletrônico, né, Nova, trazendo novas marcas que estão prestando atenção. Mas ainda falta modernizar bastante, falta é, as pessoas confiarem no cenário. A gente tem números gigantescos, né, A, a em, em CBLOL e Academy, que é onde eu estou mais familiarizada também. É, nossos números, nosso alcance é gigantesco, a gente tá, em, o, C, o CBLOL e o Academy estão entre as, tá entre os dez maiores, as dez maiores, entre as dez maiores visibilidades, enfim, alcance no mundo, assim, na, em todas as ligas, né, da Riot, estou falando especificamente no LoL, isso é muito bacana, isso é muito grande para gente, é, a gente tem um alcance ótimo, então, o que falta, eu acho que é um pouco mais de segurança, da, que as empresas tenham mais segurança em fazer negócios, então, faltam bons profissionais em, todos os, em todas as áreas, né, é, para entregas, para... Para que, que os times consigam entregar aquilo que foi. Nossa, Contratado, gente. Me... É, pra, aquilo que foi contratar, me fugiu totalmente. Que pulou uma, uma, uma mensagem aqui no WhatsApp e eu, um áudio aqui que eu preciso ouvir, mas tudo bem, depois eu ouço. E. Eu acho que falta isso, a, a, a gente está se profissionalizando, o nosso cenário já é bastante profissional, mas quanto mais pessoas bem é, capacitadas para atuar, melhor. E também falta muita modernização nessas grandes empresas, que os diretores que definem é, contratação disso, daquilo, muitas vezes são pessoas mais velhas, que não têm familiaridade também com o nosso ramo, com o nosso cenário. Então, eu acredito que com o tempo, com o passar do tempo, vão entrando novas pessoas, novos profissionais que têm essa familiaridade e vão acreditar no no cenário do esporte eletrônico, no quanto é grande, no quanto a gente tem alcance, no quanto a visibilidade da marca deles pode ser altíssima se eles investirem naquilo. É. Com relação ao nosso, a planos internacionais, eu vejo que, é, por exemplo, diversos times da, dos Estados Unidos estão jogando em outras ligas aqui no Brasil, em outras modalidades. É, por que não levar times brasileiros também, claro, é algo que necessita de orçamento, necessita de um bom planejamento financeiro, mas por que não levar também, é, exportar os nossos atletas para que façam bootcamps, para que se profissionalizem, para que tenham uma outra visão é, de como funcionam as coisas em outras regiões, que a nossa no League of Legends, estamos né, na região mais fraca, enfim, então... Eu acho que isso tudo é muito importante para a profissionalização dos atletas mesmo.
0: Você chegou, você consegue ver uma evolução do, do esporte desde quando você começou, 2016, 2017, né, nessa área até até hoje? Assim, você falou que ainda falta profissionalização, de, profissionalização de algumas áreas, né, ainda tem algumas melhorias a serem feitas, mas você consegue visualizar essa evolução dos anos que você começou para agora?
2: Consigo, claro, até mesmo quando a gente pensa nas marcas que já entraram no cenário de esporte eletrônico em contratos que foram fechados é... Todas as organizações presentes é, são marcas grandes, são marcas internacionais que estão investindo no, no cenário, né? Estão investindo nos games. Então consigo sim, é muito diferente de 2016, que foi quando eu comecei a ter os meus primeiros contatos com o cenário. Para hoje é completamente diferente, é, é muito mais profissional. Perfeito. Ótimo. E quais
1: são as suas referências de profissional? Pessoas, seja esporte, seja do Brasil, seja de games, seja do que for, do direito, quais são, se você fosse pegar, assim, influências suas, pessoas bacanas, referências que você admira o trabalho, que você, de alguma maneira, se inspira, porque eu acho que, assim, o papel do líder também, o que eu, falo, eu acho que eu sinto falta hoje no Brasil, num contexto extremamente amplo, então, saindo do nosso nicho de esportes, indo para política, indo para artistas, Falta essa questão de liderança, né? Daquele cara uhum. que você fala, meu, caramba, esse cara tá apontando um caminho, às ideias desse cara, Aquelas, aqueles líderes disruptivos, sabe? Eu, eu, eu sinto no Brasil que tem uma carência enorme de líderes, em todas de líderes. as áreas. De política, Sim. artistas, a gente teve tantos movimentos artísticos com os caras que não conseguiram mudar muita coisa. Quais são, assim, a Marina, de quem quem você admira, referências, pessoas que você gosta do trabalho? Eu sempre tenho de curiosidade de, de saber também.
2: Tá. É, eu tenho algumas referências bastante polêmicas, então eu acho que eu não estou pronta para falar sobre elas nesse momento. Mas Polêmica. uma. É, bastante polêmicas, mas enfim. Então eu vou falar de uma mulher que me inspira muito em razão de tudo que ela conseguiu no cenário dela mesmo, que é Billie J. King, tenista, é, do, do quanto que ela transformou o cenário feminino de tênis. Ela é uma eu acho que ela é a minha maior inspiração, se for pensar no cenário de esporte, é, de, de tudo que ela transformou, de como que ela elevou o cenário feminino para um outro patamar mesmo, é, porque ela simplesmente não aceitou que ela, por ser uma mulher, deveria ganhar uma premiação é, pior do que, um, um, do que o cenário masculino, sendo que o cenário feminino tem tanta visibilidade, é, tem, tem tanta audiência quanto o cenário masculino tinha. Ela fez uma revolução, ela fez um, um grande motim, <risos> e eu acho isso sensacional, a história dela, eu acho, é uma das histórias que mais me inspiram nos... que mais me inspiram liderança, não, e não digo só no cenário de esporte, não, eu digo como, como ela liderou mesmo todo esse movimento pelo reconhecimento do, do, do tênis feminino.
0: Falando um pouquinho mais no geral do esporte, né, a gente tá falando da profissionalização, né, você mesmo relatou que veio essa profissionalização dos últimos anos para cá, o que que, quais são as áreas que, na sua opinião, são as que mais precisam de profissionalização no esporte brasileiro? Ou de repente até na, na Vorax, na, na Liberty agora que tá tendo essa fusão, mas o que, que, que você também tá focando, né, ah, não, precisa focar nessa área para profissionalizar mais, o que, que você vê?
2: Gente, não, eu não acho que tem uma área mais carente do que a outra. Eu realmente não, não, não consigo achar que tem uma área mais carente. Eu acho que, pra, para bons profissionais, nunca vai faltar é, emprego, reconhecimento, eu acho que que a gente precisa de pessoas que estejam ali dispostas a trabalhar, seja na área que for, dispostas a colocar a mão na massa, a resolver os problemas, a liderar bem as pessoas, a cuidar das pessoas, cuidar dos ativos que tem na empresa que elas trabalham. É, mas eu não acho que tem uma área que seja mais carente que a outra. E se eu falar ah. algo desse tipo também, eu, nossa, é, <risos> eu você que cancelada.
0: É, é. <risos> Espero não tô, que tô não, pronta mas eu pra per... outra tão cedo assim. <risos> mas eu até te perguntei: mas, ontem, Bahia... você foi
1: modelada, é, recentemente? Aconteceu alguma com Alguém ficou enchendo seu saco com alguma coisa? Ah, não,
2: teve, teve, teve bastante, sim, teve bastante repercussão, né? É, mesmo a, a fusão com a Liberty, eu tô extremamente uh. é, satisfeita com, a, com essa fusão, com tudo que aconteceu. Mas existe uma insatisfação. É, das pessoas que não conhecem aqui, o trabalho que a gente faz, né, então desistiu, é, uma insatisfação de, de diversos comentários bastante negativos, assim, é, pegando pesado, assim, falando coisas absurdas de quem, você vê que são pessoas que realmente não entendem, que não estão acompanhando o cenário, mas que acham que eu virei bolsonarista, entendeu, então são, é, Assim, não, não faz sentido, realmente não faz sentido, mas existiu, sim, é, alguns comentários bem pesados, assim, com relação a essa fusão. E é aquilo que eu falei, não me importo... É, trabalho que de gestão que a gente vem fazendo o que a gente quer alcançar com isso é incrível o cuidado que todos os nossos atletas estão recebendo cuidados médicos cuidados é, saúde física e mental cara é incrível o, o trabalho de gestão da liberty é incrível e o, o, o alcance que a gente pode ter a partir de agora né as oportunidades que os nossos atletas podem ter a partir de agora é tudo isso é, é inacreditável assim em como, como é profissional, lá dentro da Liberty, como tudo é muito profissional. Mas existe a insatisfação, então por isso que eu brinquei, que não estou pronta para outro cancelamento tão cedo.
0: Mas eu acho que o exercício que a gente tem que fazer muitas vezes em redes sociais é tipo, simplesmente ignorar, né? Porque como a gente está exposto ali, a gente vai receber todo tipo de, de opiniões Sim. dos dois lados. Então deixa as pessoas... Assim, eu falando por mim, né? Deixa as pessoas falarem, né? Porque nunca a gente vai agradar todo mundo, né? não nem não Deus é. agrada a todo mundo
2: e se a gente fica se importando também com opiniões é, a gente acaba não tirando nada do papel né a gente a acaba gente que não tira não plano nada. nenhum a gente não faz absolutamente nada então a gente não é... na cama. exato a gente não mas eu acho que cama. tem gente que merece também uma resposta porque você vê que são pessoas engajadas que são e, e que se sentiram oh, enfim, pessoas engajadas torcedores é, que gostam muito, então, essas pessoas merecem é, uma, é, a consideração, né, merecem que eu seja responsável para falar com eles, assim como eu falei, agora, pessoas que vão dar hate simplesmente por dar, sem conhecer aquilo, sem, sem entender o que, que você está fazendo, essas pessoas não merecem a minha consideração. É, é mais ou menos isso, é aquele, é aquele equilíbrio que eu falei mais no início é, gosto muito de lidar é, lido bem com críticas com cobranças é, e tem pessoas que eu entendo que merecem muito merecem muito a minha, a minha resposta a minha consideração, meu respeito agora tem outros que não, que vão falar mal de você simplesmente porque você existe então aí meu amigo ah, sim. E, e, e o problema assim, o que é,
1: eu acho até a palavra que eu usaria é que é injusto porque essas pessoas que fazem esse hate gratuito não imaginam tanto de trabalho, tanto de responsabilidade, por exemplo, você tem, eu tenho, o pessoal da Liberty tem. Pô, a gente tá contratando pessoas, a gente tá desenvolvendo pessoas, a gente tem vários compromissos tem responsabilidade financeira, tem responsabilidade da saúde, de gestão, do bem-estar. E assim, é tanto trabalho que rola por trás para a gente conseguir colocar um atleta ali, bem cuidado, num palco para jogar que as pessoas simplesmente ignoram, não entendem isso. E, poxa, se surgir essa oportunidade de você se unir a um projeto que tem todo esse aparato, que tem todo esse cuidado, esse trato, gente, pelo amor de Deus, né, vamos, vamos, abrir, as, vamos abrir a mente, vamos abrir, vamos deixar de julgamento rasos, né, vamos entender Sim. e assim... Como você falou, você fez posicionamento ali, você fez o seu comunicado, explicou seus pontos, está ali. As pessoas podem divergir, fazer comentários, ok, mas ir para xingamentos, ir para coisas pesadas, assim, o que, que isso agrega, né? O, que, que, isso, o que, que isso reflete? Então, é o que eu vejo também, assim, eu vejo muito essa questão de, até de ignorância, de entender o que acontece, né? Do que está acontecendo. E falar, pô, o clube de esporte eletrônico não é igual um time de futebol que tem uma dívida de bilhões aí que o governo depois perdoa. A gente é uma empresa, né? Uma empresa com compromissos, uma Sim. empresa limitada. Então, se ficar devendo, a gente vai para o pau e vai para um tribunal. Isso não acontece no, no futebol, por exemplo. Isso está muito longe de acontecer no futebol. Então, a gente tem que constantemente ficar explicando isso. Eu também tento explicar isso, falo bastante. E puxo muito essa questão da, que você trouxe de profissionalização. assim, De como é importante as pessoas estudarem, as pessoas irem atrás das referências, sabe? porque isso é bom para ela Então, para ele dar um exemplo de social media, poxa, o trabalho de social media é extremamente complexo, não é só postar um meme no, na rede social. Você tem que fazer claro. estudo, tem que analisar, né? Então, eu acho que a gente puxando isso, a gente sendo aquele carinha que fica puxando toda hora, faz bem num contexto geral, né?
2: Sim, eu acho que a gente né, precisa esclarecer mesmo, e isso que você disse, Xisto, com relação a... É, eu estou cuidando dos meus profissionais, é, a gente está cuidando muito bem dos nossos atletas, pô, eles recebem... A gente não tem atraso em é, salário, em pagamentos, todos os meus fornecedores recebem na data correta, é, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração, né? Não é simplesmente por um... Por uma discordância... É, no, no por uma discordância política que a gente vai deixar de fazer negócios e mesmo porque é, a, a junção com a Liberty não tem absolutamente nada a ver com isso a gente fez uma uma junção estratégica das nossas equipes e que cara tem muito a ganhar tem o, o quanto tá o quanto tá bacana trabalhar junto com o pessoal é, não, não tem como descrever, assim, como, como os atletas ficaram felizes, né, com essa junção, é, o quanto a gente tem muito a construir ainda no nosso cenário, quando o centro de treinamento estiver pronto, aquilo lá vai ser algo gigantesco, vai ser incrível, vai ser, vai atrair... É, muita gente muito bacana para que esteja junto com a gente né no, no dando os próximos passos para construir um cenário é, do, da forma que a gente idealiza então a gente tem que pensar em tudo isso a gente não tem que deixar uma discussão é, ob, é, 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 é uma é o tá, qualquer negociação qualquer projeto gigantesco que vai acontecer
0: não, mas eu até brincar aqui, né, que, quando você falou da polêmica da fusão, né, do que deu, imagina fundir dois times de futebol conhecidíssimos, né, ia dar um, ia dar um barulho também. Então, acho que também a, a, existe a paixão também do público, né, não tô querendo também defender ninguém, mas... De, de agressão, de verbal e tal, mas tipo, eu acho que a paixão também do público às vezes cega as pessoas Sim. e começa a, a falar um monte de coisa, né, porque não, eu gosto da Liberty, não, eu gosto da Vorax, aí tem uma, essa união acaba cegando, o pessoal é. fala um monte de coisa.
2: Mas nem, eu acho que nem existia, nem foi essa a, a razão da polêmica, não, mas assim, eu, o que eu posso dizer é que é, a nossa junção, Vorax-Liberty, ocorreu com a organização de esporte eletrônico Liberty, e assim, a Liberty sempre compartilhou dos mesmos ideais de desenvolvimento de atletas profissionais, sabe, que eu tive, é, a nossa visão, a nossa filosofia é, muita, é muito parecida, né, a gente quer as pessoas que trabalham conosco são no, as nossas maiores preocupações, são os nossos maiores ativos, é quem a gente quer desenvolver profissionalmente, a gente, no, a uhum. gente se preocupa com tudo, com, foi o que eu falei, é, a gente tem uma equipe de saúde, para desenvolver saúde física, mental, a gente se preocupa com a nutrição dos atletas, é, e a gente entende o nosso papel, né, a nossa responsabilidade de influenciar Gamers em, e adolescentes e pessoas em desenvolvimento, né? Em suas opiniões, a gente leva isso super a sério. É, a gente se preocupa bastante com o investimento né no, no esporte eletrônico. E é muito profissional. E é isso, assim, é isso que eu preciso justificar. E isso tá, tá sendo feito e tá sendo bem feito.
1: <risos> Legal. Muito que E vamos dar um pouco de. Ah, desculpa, Petro, se ia falar, perdão.
0: Manda, ver, não, manda, ver, manda ver
1: ia falar do futuro. Vamos falar, falar para frente, né? Eu não gosto de ficar... Que foi, foi. Eu Foi
0: exatamente para esse caminho também.
1: <risos> Sensacional. Qual modalidade, Marina, você acredita que tem um grande potencial no Brasil? Assim, tem algum jogo, alguma modalidade, algum cenário, algo que você vê como uma... que pode ser uma tendência, que pode estourar no futuro? A gente tem vários jogos bem consolidados, mas a gente está vendo as publishers estão esfomeadas, né? Petro, eu vou falar aqui um caso assim, que eu estou vendo de perto, que é um que eu adoro, que é o Battlefield. Tem aí vários rumores falando que Battlefield vai vir com um, um Battle Royale, que pode ter um cenário competitivo. Anunciaram agora, tá? Xisto.
0: Sim. Anunciaram agora o Battlefield 2042, totalmente online, 128 jogadores. Mas em princípio, coisa... sem, sem Battle Royale inicialmente, né?
1: Olha que legal, então enquanto a gente ali tem gente perdendo energia em picuinha pô, olha quanta oportunidade de mercado a gente tem pra um olha monte de coisa bacana acontecer pô, o um simulador de guerra Battlefield é um dos jogos que eu ficava gritando quando eu era adolescente jogando, eu adoro e pode ter a possibilidade de ter um cenário competitivo olha que coisa bacana que a gente pode fazer tem algum, tem algum jogo ou modalidade assim que você vê com, com bastante carinho assim que você acha que, opa, pera aqui isso daqui pode, pode transformar um cenário Sim. bacana aqui no Brasil
2: Cara, tem, eu acho que o Wild Rift, né, nesse momento, se eu, eu tiver que apostar as minhas fichas no que vai ser gigantesco, é, é mobile, é, em razão de, 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 de como é dinâmico, né? a pessoa está jogando ali do, no celular dela, então é, de como é, é, é dinâmico mesmo, como você tem acesso fácil a, 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 a tudo que é. Jogado pelo celular. Então eu acho que eu, eu aposto minhas fichas em Wild Rift. Eu acredito que vai ser gigantesco.
0: Olha só, mais uma pessoa que aposta em Wild Rift. Uh, porque até o Free Fire, né? Bomba no, no celular e Wild Rift. Eu acho que games de celular eu também tem essa opinião. Eu acho que games de celular são os, os games que vão trazer mais uh, uh, jogadores, tanto profissionais uhum. quanto né, amadores e torcedores oh. no, nos próximos. Tempos aí, é, até porque tem, vai ter versões de jogos, né? O X, por exemplo, gosta de Battlefield, tem rumores de um Battlefield para celular, de repente, nos próximos Diablo. tempos. Diablo vai ter para celular também, mas ainda não sei se como é que vai ser o competitivo. Eu joguei Diablo Immortal ó, há muitos anos atrás, foi 2018 que eu joguei Diablo Immortal. E Fala, né? já achei legal. Valorant para celular também, que tá, já foi anunciado. Então, eu acho que o, o celular realmente vai ser eu acho que a, grande, a grande plataforma eu acho. De, de games de esportes no, nos próximos tempos aí, inclusive próximo, viu? Não é, tipo, daqui cinco anos, eu acho que tipo, ano que vem, esse ano, já deve começar. Se o Valorant mobile, né, mobile deve sair aí no começo do ano que vem, no ano que vem já deve trazer equipes aí, já deve fortalecer um cenário de, de esporte aí bem, bem interessante. Quarto...
1: Exatamente. <risos> Não, com certeza. Vou te dar um exemplo, assim, na Vivo por tipo, exemplo, metade das modalidades de ação mobile. Tipo, metade. Então, uhum. é algo que aconteceu em dois, três anos, assim, a gente muito, fica muito feliz, do ponto da Marina também, pô, a gente pode atingir pessoas que a gente não tá atingindo hoje, sabe, que o, o LOL, com toda a força, que o CSGO, com 20 anos, não atingiu. Então, isso é bom, isso é bom para todo mundo, é bom para o mercado, é bom para fabricante de celular, é bom para bom a Vorax, é bom para a é bom para a WCast, é bom gente querendo se interessar mais para esportes, é bom para todo mundo. Então, acho que o mobile é essa vamos vamos é, romper barreiras e outra coisa também gente que não é só o device a gente está chegando no 5G o 5G ele está prometendo uma velocidade 30 vezes mais rápida que o 4G então você imagina baixíssima latência
0: joga... ainda né
1: imagine você jogando mobile tipo com alguém dos Estados Unidos sabe tipo então é, tem essa
2: que tem a, tem essa parte a Física, né? a barreira da distância
1: cabos marinhos de, conectando o Brasil aqui o Nordeste Brasileiro, a Costa Brasileira até a Europa, isso já aconteceu ele foi inaugurado aí mês passado então, a gente está vendo agora novas modalidades, a gente está vendo também a infraestrutura de internet vindo a mil por hora e isso, vai, isso ajuda tudo uma das uma questão também que a Marina falou da, da região do CBLOL do Brasil, é porque a gente é uma ilha porque a gente está isolado não é porque o nosso jogador é inferior ao coreano ou ao europeu, de jeito nenhum. É que para a gente ser o melhor, a gente tem que estar tá jogando com os melhores, e os melhores hoje estão em outro continente, que a gente não consegue atingir. Então a gente vai possibilidade é de ter um cabo. é que a gente ter um cabo marinho aí gigantesco conectando, sei lá, o nordeste brasileiro à Europa, a gente vai ser mais competitivo. Então é, tá tudo muito rápido.
0: Marina, como que foi a. a como é que está sendo né, a pandemia para Vorax, né, as competições, parte de treinamento também. A gente conversa sempre aqui no AWCast, que é impossível não falar dessa nova realidade que a gente tem, mas a gente tem uma perspectiva, até a gente conversou fora do ar aqui, que a gente tem uma perspectiva de vacinas nos uh, próximos meses, uh, para a gente, da nossa faixa de idade, pelo menos aqui em São Paulo. Uh, tem também o ano que vem que parece que a tendência a normalizar. Como é que você está vendo isso para a Vorax? Como é que foi? Como é que está sendo trabalhar uh, e competir na pandemia e a sua perspectiva também para os próximos meses, para ano que vem, nesse sentido?
2: Eu acho que a gente tem que estar tá em constante adaptação, né? É, um exemplo é quando, logo que a pandemia... Surgiu. É, a gente estava no primeiro split de 2020 e o time teve um grande impacto, porque ninguém conhecia, ninguém sabia o que, que aquela doença poderia representar, o que poderia acontecer, poderia. É, acho que gera insegurança em todo mundo. É, a gente não foi, acho que bem liderado também com, com relação a essa, a essa questão né, no, aqui no Brasil. Então, causou insegurança, causou insegurança para os estrangeiros que estavam que estavam aqui causou insegurança para quem também está longe da família que né fica pode ficar sem contato é, precisa ter esse esse distanciamento esse isolamento social coisas que você não estava acostumado então é, causou um impacto muito grande no nosso primeiro split acredito que depois as coisas foram é, todo mundo foi se acostumando, né? não é que melhorou é que a gente se acostumou àquela situação que a gente estava inserido então você consegue se adaptar é isso, é uma constante adaptação então eu, eu não tenho muita é, esperança ainda de melhor, enquanto a vacina não chegar na geração dos mais novos, porque acho que não, não adianta nada, os, os mais velhos estão é, sendo protegidos, mas é muito pouco ainda, representa muito pouco da nossa população é, quem teve alcance à vacina. Então, eu acredito que a gente não está não num cenário que dá muita esperança, isso aqui em São Paulo, né, que a gente tem essa previsão até outubro de estar a população adulta vacinada, mas não sei, eu, eu realmente não, não acredito mais, eu não tenho, já ser sincera, eu não tenho mais muita esperança, vou, estou deixando acontecer, estou trabalhando da melhor forma possível para conseguir lidar e para conseguir me adaptar, eu acho que é, o que vai diferenciar quem vai conseguir passar ileso por isso é essa capacidade de adaptação.
0: É o que resta para a gente, né? Continuar seguindo, trabalhando o melhor possível, né? Porque embora tenha previsões, a gente não sabe se elas Sim. vão se concretizar. Mas, é, é isso,
2: aí, tem previsão bacana, fico feliz de saber que tem uma previsão, mas eu só vou acreditar quando chegar a minha vez. <risos> e não a verdade, minha vez, a, a todo mundo, porque não adianta nada aqui em São Paulo a gente ser vacinado e tem, tem os outros, as outras localizações também que não tem previsão nenhuma. Então, acho que não, não adianta muito.
0: Foi muito desafiador trabalhar com os atletas nessa, nessa pandemia, com eles tendo que competir de repente à distância, o treinamento também foi, foi impactado.
2: Foi, foi, foi sim, porque, bom, logo no início, né, Tava todo mundo naquela insegurança, mas, por exemplo, nesse último split, o nosso time de CBLOL principal, é, quase todo mundo foi infectado, é, prestadores de serviços também, então acaba que todo mundo tem que se afastar, e tem que fazer o distanciamento, aí você leva a, os periféricos, os equipamentos do office para casa, aí tudo bem, tá todo mundo bem de novo, aí você volta, mas é, a gente não pode nunca relaxar com, com higiene, com limpeza, com segurança, porque é, não acabou, não acabou ainda. Pode ter é. novos infectados, então a gente não pode relaxar, a gente tem que estar tá sempre vigilante. Novas né?
0: variantes aí também, cada vez mais Sim, fortes. Sim, novas variantes né? de vírus,
2: e, e acho que quem está pegando a doença agora tá, tá bem mais complicado do que quem pegou no começo, e quem pegou no começo vai poder pegar de novo agora, então, gente, tá? Eu, é. eu realmente, foi o que eu falei, estou sem esperança nenhuma.
0: Mas por isso que é importante a gente continuar mantendo os cuidados, né, distanciamento social quando possível, usar máscara, limpar a higiene, né, limpar sempre bem as mãos, não levar mãos ao rosto, álcool gel, e quem tomou a primeira dose de vacina e tomar a segunda dose, que também é importante, né, as pessoas às vezes esquecem ou têm medo, enfim, tomou a primeira dose... Tá na hora, vai tomar a segunda dose, quem estiver nos acompanhando aí, né? É sempre importante reforçar isso, né? Embora não seja o foco do podcast, mas já que a gente está falando aqui com o público, sempre bom sempre reforçar. Vale a pena. Tome vacina, toma a primeira dose, vai tomar a segunda dose, por favor, é importante para você, para sua família e para as outras pessoas também.
1: É, exatamente. E também a gente tá, o que é seis meses de podcast, a gente teve um mês presencial, né, Petrol? A gente tá seguindo a exatamente. quarentena na maneira que a gente pode, então é muito importante para as pessoas aí ficarem ligadas e, que, se Deus quiser, isso passe logo, né? É o que a gente está torcendo.
0: Exatamente, torcendo também. exatamente. <risos> Marina, queria te agradecer a participação aqui com a gente, a conversa, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Queria que você deixasse um recado para as pessoas aí e também suas arrobas, né? O contato para quem quiser conversar com você, quiser trocar uma ideia, negócios também, de repente...
2: Então vamos lá. É, bom, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É sempre muito bacana ter essa, esse espaço, né, para conversar com o nosso público, para conversar com o nosso cenário. É, obrigada mesmo pelo convite por abrir espaço aí para mim, para falar sobre nosso novo projeto da Vorax Liberty. É, minha arroba é Marina Leite, em todas, todas não, né, em Twitter e Instagram, que Facebook eu não tenho, confesso. É, não tenho muita paciência. <risos> é, Os dois. A nossa arroba na, da Vorax é arroba VorexGG, também em Instagram e em Twitter. E acompanha lá, a gente. A gente em redes sociais... Fico muito contente quando vem mensagens positivas da, da galera que acompanha, que acompanha o time. Eu sempre sei quem são as pessoas que estão sempre engajando e eu faço sempre possível para responder todo mundo. É, eu, te, eu sou mãe de duas crianças, né? Então não dá tempo. E aí... Tem as minhas crianças da Avorax também, né, que também tem que cuidar deles, então não dá muito tempo de interação, mas eu tô sempre tentando conversar com todo mundo e agradecer as mensagens positivas que a gente recebe. E as críticas também, pode mandar, não tem erro, não.
0: Importante ter sempre os dois lados, né, importante ter a participação, críticas construtivas sempre, né, que eu acho que é o que nos ajuda também a crescer e a evoluir, né. Claro. Muito bem. Xista, é isso, meu amigo?
1: É isso, mais um super episódio. Muito obrigado. Marina teve a presença também da Lana, que está dormindo, está numa paz. Eu achei que fosse um gato. Desculpa
2: bem. aí, a Lana. É porque eu tô vendo vocês todos borrados, né? Por causa da. É, Para melhorar a conexão. Parte, e aí técnica, eu vi dando uhum. um pulinho, eu falei: olha, que, um gatinho que bonitinho.
0: <risos> desculpa é uma aí, Lana. engraçada Engraçado aquela. Engraçado que a Lana tá dormindo ali e o Xisto falando alto, ela nem aí, né? Tá. Ela nem, é, nem aí, filho. ela nem aí.
1: Na paz, né? No sossego. Show de bola. Mais um episódio, Sr. Petró. Então é isso.
0: Muito que bem. Marina, muito obrigado. Só antes da gente encerrar, lembrar o pessoal que a gente está ao vivo quartas, quintas e sextas a partir do meio-dia. Nosso YouTube na Twitch você acompanha ao vivo. Também tem a... Os episódios completos e os cortes com que os nossos convidados falaram no nosso canal do YouTube. Também estamos no Twitter, no Facebook, na tu, no, no, no TikTok, e Twitter e Instagram. Isso, o Instagram, arroba WCast, WCast em todos os lugares. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marina. Estaremos Obrigada, de volta gente. amanhã. Até mais, galera. Falou. Ah.